0: Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y estoy súper contento de poder llegar a sus hogares a través de este medio. Y este fin de semana quiero empezar enviando un saludo muy pero muy especial a todos los hombres que al igual que yo tienen el honor de poder ser padres. Les envío un fuerte, fuerte abrazo. Y espero que pasen un lindo día del Padre junto con sus familias. Y justamente aprovechando la ocasión, quiero tocar un tema que creo que es muy, pero muy importante. Y es el tema de la paternidad de Dios. Y me gustaría empezar leyendo un texto que está en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Primera de Corintios 8, 6 dice, sin embargo... Para nosotros solo hay un Dios que es el Padre. Todos digan el Padre. el Padre. Él creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay solo un Señor que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él y gracias a Él nosotros vivimos ahora. Hace algún tiempo leí una, un artículo en una revista secular donde una gran empresa de tarjetas había hecho un estudio muy revelador. Esta gran compañía de tarjetas hizo una campaña dentro de una cárcel en los Estados Unidos. Y en esta campaña ellos ofrecían tarjetas gratis para todos los presos que deseaban enviar una tarjeta de felicitación por el día de las madres. El resultado fue sorprendente porque el 97%, 97% de los presos deseó enviar una tarjeta de felicitación a sus madres por el Día de las Madres. El resultado fue tan sorprendente que la compañía decidió repetir el mismo ejercicio, repetir la misma campaña por el Día del Padre. Lamentablemente los resultados no fueron los mismos, porque solo el 4%, sí, me escuchaste bien, solo el 4% de los presos Deseó enviar una tarjeta de felicitación por el Día del Padre. Este estudio nos revela que una de las grandes necesidades de la humanidad. Después de la salvación es la paternidad. El mundo más que mejores Jefes, gobernantes o políticos, lo que necesita son de verdaderos padres. Hay una urgencia, hay una necesidad en el mundo de verdaderos padres. Está comprobado que un niño que crece sin la figura paternal es más propenso a la delincuencia a los vicios a, a, al mal vivir y está comprobado también que un hijo o un niño que crece con la figura paternal tiene muchas más probabilidades de triunfar en la vida en el mundo necesitamos necesitamos verdaderos padres verdaderos padres sin embargo uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede dar lo que no ha recibido. Por eso es tan importante. Que si nosotros queremos ser buenos padres. Tenemos que recibir la paternidad de Dios. Porque la verdad es esta. Por más buenos que hayan sido nuestros padres. No han sido perfectos. Y el único padre perfecto es Dios. Y necesitamos recibir de su paternidad para nosotros poder ser buenos padres para nuestros hijos. El apóstol Pablo nos decía que Dios no solamente es el creador de todo, sino es el padre de todos. Él es Dios, padre. Es Dios, padre. Sí, es creador, es Señor, pero también es nuestro Padre. Y nosotros debemos tener esa paternidad de Dios, debemos conocer a Jesús como Salvador pero también tenemos que conocer a Dios como nuestro Padre, como nuestro Padre. Ahora el problema es que muchas veces nuestra imagen del Padre Celestial está determinada por nuestra experiencia con nuestro Padre terrenal. Y muchas veces eso nos da una imagen distorsionada de nuestro Padre Celestial. Pensamos que nuestro Padre Celestial es duro, es lejano, es distante, es abusivo, es, es iracundo. Pero yo te tengo buenas noticias en este día del Padre. Tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre fiel, tenemos un Padre que quiere lo mejor. Para cada uno de nosotros. Dale un aplauso a tu Padre Celestial. Porque también es su día. Si Él es Papá. Hoy también estamos celebrando su día. Vamos a darle un mejor aplauso. A nuestro Papá Dios. A nuestro Padre Celestial. Y basado en la Biblia. Me gustaría compartir algunas verdades. Muy importantes. Acerca de la paternidad de Dios. Y lo primero que me gustaría es llevarte al libro de Salmos. En el Salmo 139, versículo 16, encontramos una verdad poderosa acerca de la paternidad de Dios. Mira lo que dice el salmista en el verso 16. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara muchas personas viven con una herida en el corazón porque tienen el sentimiento de que ellos nunca fueron planeados por sus padres, sus padres no los desearon, no los planearon, no los estaban esperando y si están vivos es producto de la suerte o de la casualidad y mucha gente vive con esa herida en su corazón y esto los lleva a vivir vidas sin propósito esto los lleva a vivir vidas de excesos esto los lleva a tomar malas decisiones en la vida porque sienten que ellos son producto de la casualidad que nadie los estaba esperando que nadie los planeó que nadie los deseó sin embargo la biblia dice que tú y yo fuimos planeados y diseñados en el cielo Fuimos planeados y diseñados en el cielo, lo primero que te quiero enseñar es tu padre te planeó en el cielo, tu padre celestial te planeó en el cielo, eso quiere decir que quizás tus padres terrenales no te planearon pero Dios siempre te tuvo en sus planes, dije Dios siempre te tuvo en sus planes. Planes. Quizás tus padres no te estaban esperando, pero Dios ya te estaba esperando. Quizás tus padres no te desearon, pero siempre fuiste un deseo de Dios. Siempre fuiste un deseo de Dios. Tú no eres producto de la casualidad, tú eres producto del amor de Dios. Tú eres producto del amor de tu padre celestial tú no naciste por suerte tú naciste por propósito Dios tiene un propósito con tu vida dije Dios tiene un propósito con tu vida escúchame bien tú fuiste pedido tú fuiste deseado tú fuiste planeado tú fuiste diseñado y tú fuiste esperado por tu Padre Celestial esa es la verdad y es una verdad que trae mucha sanidad yo recuerdo el día en que descubrí que mis padres me concebieron fuera del matrimonio y en ese momento me llené de argumentos de complejos de ideas negativas pero sabes que este texto trajo mucha sanidad a mi corazón porque entendí que aunque si mis padres no me habían planeado Dios siempre me planeó aunque si ellos no me estaban esperando, Dios siempre me esperó. Él siempre tuvo un propósito con mi vida. Y Dios siempre ha tenido un propósito con tu vida. Amén. Dije Dios siempre ha tenido un propósito con tu vida. Sabes, Dios usó a tus padres para ponerte en esta tierra. Dios usó a tus padres para ponerte en esta tierra. Ellos se juntaron acá en la tierra, pero tú fuiste planeado allá en el cielo. Amén. Dije, ellos se juntaron acá en la tierra, pero tú ya habías sido planeado allá en el Amén. cielo. Dios siempre, siempre te planeó. Dios siempre te deseó. Dios siempre te esperó. Fuiste engendrado en la tierra, pero fuiste diseñado en el cielo. Amén. Fuiste engendrado acá en la tierra, pero lo que dice este texto es que Dios te diseñó en el cielo. Es por esa razón que el primero en verte no fue ni el doctor, ni la enfermera, ni siquiera tus padres. La Biblia dice que acá el primero que te vio fue Dios. Dice me vistes antes que naciera. Me vistes antes que naciera. Y esto me lleva a mi segundo punto. Dios no solo te vio antes que nacieras, Dios te amó antes que nacieras. Dios no solo te planeó, sino Dios siempre te ha, te ha amado. Y mi segundo punto es el siguiente, tu padre te amó desde el primer momento, desde el primer momento. Tus padres todavía no sabían que tú venías en camino, todavía no sabían que estaba... Eh, tu mamá embarazada, pero Dios ya te amaba. Dios te amó desde el primer momento. Mira lo que dice Primera de Juan 3.1. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre celestial que nos llama sus hijos. Hijos y eso es lo que somos muchas personas crecen con un vacío en su corazón por la falta del amor paternal hay, hay un vacío dentro de ellos por la falta del amor de su padre sienten que sin importar lo que hagan o lo que logren Nunca es suficiente para ganar el amor o la, o la aprobación de sus padres. Sin embargo, el apóstol Juan nos enseña que Dios no nos ama por lo que hacemos. Dios nos ama por lo que somos. Voy a volver a decirlo. A diferencia de los hombres... Dios no te ama por lo que haces, Dios te ama por lo que eres. Él te ama porque tú eres su hijo. No podemos ganarnos el amor de Dios, ni portándonos bien, ni haciendo buenas obras. Él no nos ama porque hagamos buenas obras. Él no nos ama porque nos portamos bien. Él nos ama por el simplemente hecho de que somos sus hijos y porque somos sus hijos vamos a hacer buenas obras y porque somos sus hijos vamos a hacer el bien no para tratar de ganarnos el amor del padre sino por el amor del padre en nosotros entonces también nosotros vamos a poder amar, perdonar y hacer bien a otras personas amén Dios te ama porque eres su hijo a diferencia de los seres humanos el amor de Dios no es condicional es incondicional, sin importar lo que tú hagas Dios te ama, es, es muy parecido al amor paternal que nosotros tenemos por nuestros hijos, lamentablemente hay seres humanos que condicionan su amor pero Dios nos ama de manera incondicional, recuerdo hace 15 años tuve una de las experiencias más increíbles que he tenido en toda mi vida. Nos acabamos de enterar que mi esposa había salido embarazada de nuestro primer hijo, de David. Y recuerdo que estamos súper emocionados porque íbamos a ir a la primera cita con la ginecóloga y fuimos, recuerdo, una mañana a su primer control después de enterarnos de que había salido embarazada y cuando llegamos a esa sala de espera y nos hicieron pasar luego al consultorio la doctora le hizo una tomografía a mi esposa y, y pude ver por primera vez a, a mi hijo y esa fue una una experiencia sobrenatural para mí. Fue una, una montaña rusa de emociones. Algo que yo nunca antes había experimentado. Porque de pronto vi a ese, a ese pequeño frijolito de un centímetro. Pero comencé a tener una emoción tan grande que, que tenía literalmente ganas de llorar. Pero por primera vez no tenía ganas de llorar de tristeza ni de pena, sino... Era una alegría enorme, era una alegría que no se puede describir con palabras. Pero por otro lado tenía un amor que nunca había sentido por nadie, un amor que se me salía literalmente del pecho, un amor que, que no puedo describir. Es, es un amor que no había yo tenido por nada ni por nadie. Y por un lado tenía ganas de llorar y por otro lado tenía ganas de reír. Y en ese momento sentí la voz de Dios que me dijo, eso fue lo mismo que yo sentí el día que supe que tú habías sido concebido. Eso fue lo mismo que yo sentí por ti. Ese mismo amor, esa misma ternura, ese mismo, esa misma alegría que no tiene forma de describirse con palabras, es lo que yo he sentido por ti y sabes lo que me impactó me dijo eso fue lo que yo sentí por ti y no he parado de sentirlo te amé desde el primer momento y no he parado de amarte yo quiero recordarte que el amor de dios es a primera vista él te amó desde el primer momento desde el primer momento que fuiste concebido. Desde el primer momento que fuiste engendrado, Dios te amó y no ha parado de amarte. No ha parado de amarte. ¿Sabes? Eso ha traído tanta sanidad a mi corazón. Saber que siempre fui amado por mi Padre Celestial, sin importar mis momentos difíciles, mis equivocaciones, mis caídas, mis errores. Dios siempre me ha amado. Desde el primer momento... Dios me estaba amando no solamente me estaba esperando ya me estaba amando desde el primer momento no solamente me había planeado sino ya me amaba antes de nacer me amaba cuando nací me amaba y Dios no ha parado de amarme. La Biblia dice que nada nos puede separar de su amor no hay poder humano no hay diablo en el infierno que pueda separarnos del amor de Dios. Dios nos ama y nos ha amado desde el primer momento. Wow, es, es increíble cuando uno comienza a experimentar la paternidad de Dios. Saber primero que Él siempre, desde el primer momento, nos planeó. Tú fuiste planeado en el cielo y fuiste amado desde el primer momento, desde el primer momento segundo de vida ya Dios te amaba él no tuvo que esperar a ver cómo te portabas él no tuvo que esperar a ver en quién te convertías él no tuvo que esperar qué profesión seguías él te amó desde el primer momento y no ha parado de amarte no ha parado de amarte lo siguiente me encanta lo que dice el salmo nuevamente yo creo que David tuvo una relación muy cercana con Dios porque pienso que fue uno de los primeros hombres que pudo ver a Dios como su padre. Recuerden que en aquella época Dios era el padre de la nación de Israel, pero muy pocas personas se pudieron relacionar con él directamente como padre. Y creo que uno de los primeros fue el rey David. Y miren lo que escribe él en el Salmo 27, verso 10, dice, si mi padre y mi madre me abandonaran, tú me recibirías y me consolarías. Si mi padre y mi madre me abandonaran, tú me recibirías y me consolarías. La verdad es esta, amigos, las personas te pueden dejar, los amigos te pueden abandonar, pero Dios ha prometido que Él no te va a dejar, que Él no te va a abandonar, que Él no te va a fallar, Él no nos fallará, a pesar de que todos nos den la espalda, Dios no te va a fallar, Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Alguien puede dar gloria a Dios porque tenemos un Dios fiel que a pesar de todo y a pesar de que todos nos dejen, todos nos den la espalda, Él siempre va a estar con nosotros. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? ¿Sabes qué es impresionante? La, la honestidad, la vulnerabilidad de David en el Salmo, porque él dice, yo reconozco que aún mis padres me pueden abandonar, aún ellos me pueden dejar, aún ellos me pueden fallar, pero tengo la seguridad que tú no lo vas a hacer. Tengo la seguridad que mi padre no me va a dejar, mi padre celestial no me va a abandonar, él no me va a fallar, yo puedo confiar en él, yo puedo confiar en mi padre celestial sabes que muchas personas crecen con dolor en su corazón porque cuando más necesitaron a su familia su familia no estuvo por ellos en ese momento en que cayeron no hubo un padre que los levantó en ese momento que fallaron no hubo un padre que los consoló en ese momento que se graduaron no hubo un padre que los felicitó en ese momento que campeonaron, no hubo un padre que los celebró. Y muchas personas viven con esa ausencia de padre. Y sienten que su padre, en los momentos difíciles, en los momentos importantes, en los momentos claves de su vida, no estuvieron presentes. No necesariamente los abandonaron porque no los reconocieron o porque no les dieron un apellido. Los abandonaron porque no estuvieron presentes en los momentos importantes. Y muchos crecen con una herida, con dolor, con amargura en su corazón por esa ausencia, por esa distancia de su Padre. Pero yo quiero recordarte que tienes un Padre celestial que ha prometido que Él no te va a dejar, que Él no te va a abandonar, que Él no te va a fallar. No importa si las personas te dejaron los amigos te fallaron o aún tus padres te abandonaron, tú puedes tener la seguridad que Dios Padre va a estar contigo siempre. Dije, nuestro Padre Celestial va a estar con nosotros siempre, en las buenas y en las malas. Él nos va a consolar en los momentos de dolor y va a celebrar con nosotros en los momentos de alegría. Quiero dejarte esta promesa de Deuteronomio capítulo 31, verso 8 deuteronomio capítulo 31 verso 8 dice lo siguiente no temas dile a la persona que está a tu lado no temas. No, te temas no temas ni te desalientes ahora lo que viene a continuación es importante porque Dios nos da el por qué no debemos tener temor en la vida y el por qué no debemos tener desaliento en la vida te dice no temas no te desalientes y, te, y después te dice por qué, todos digan ¿por qué? por qué, el por qué siempre es importante, porque si no simplemente es un mensaje motivacional, no temas, no te desalientes, pero por qué, por qué podemos vivir en la vida sin temor, por qué podemos vivir en la vida con aliento, con fe, con esperanza, la respuesta está en el verso 8 donde dice, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. No te fallará ni te abandonará. Me encanta esto, yo puedo vivir sin temor, puedo vivir con aliento, con fe, con paz, con esperanza, porque Dios va delante de mí, Él va conmigo, y la Biblia dice algo clave. Él no te va a fallar. Amén. Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar. Él va a estar contigo en las buenas y en las malas. En toda temporada, en toda estación de tu vida, tú puedes estar seguro. Dios camina delante de mí. Él está conmigo. Él va conmigo. Él pelea conmigo. Amén. Amén. Un aplauso a Jesús. Entonces... Estamos viendo algunas características de la paternidad de Dios. Fuimos concebidos, fuimos, fuimos diseñados, fuimos planeados en el cielo. Fuimos planeados en el cielo. Dios siempre nos deseó, Él siempre nos esperó. Segundo, fuimos amados desde el primer momento, desde el primer segundo. El amor que Dios tiene por ti fue a primera vista. Desde que Él te vio, te amó. Pero lo tercero es muy, muy importante. Dios Padre no nos va a fallar. Tu Padre Celestial no te va a fallar. Puedes confiar en Él. Dije, puedes confiar en Él. Amén. ¿Amén? Amén. Y por último, quiero terminar con esto. Gálatas 4.7. Gálatas 4.7. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo nos da aquí una gran revelación también acerca de la paternidad de Dios. Y es, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Ya no eres un esclavo, ahora eres un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Él te ha hecho su heredero. Él te ha hecho su heredero. Muchas personas viven con un vacío, con una herida en sus corazones porque sienten que son huérfanos. Y vuelvo y repito, algunos, es verdad, sus padres los abandonaron. Crecieron sin la figura paternal. Otros no tuvieron la presencia de sus padres en los momentos importantes. Y otros sienten que sus padres no les han dejado nada bueno. No les han dejado nada bueno. Sin embargo, la Biblia dice que tu Padre Celestial te ha dejado una herencia. Wow. Tu Padre Celestial te ha dejado una herencia. La Biblia dice, tú no eres un esclavo, eres un hijo de Dios. Tú no eres un huérfano, tú eres un heredero, tú eres una heredera. Esto es súper importante porque muchas personas aún dentro de la iglesia tienen mentalidad de huérfanos pero tú no eres un huérfano tú eres un heredero tú no solo tienes a Jesús como salvador tú tienes a Dios como tu padre y es bien importante hay muchas personas que solamente viven en la iglesia con la figura de Jesús el salvador y claro es súper importante Jesús es nuestro salvador pero Dios es nuestro padre y el Espíritu Santo es nuestro consolador Necesitamos tener una relación con las tres personas de la Trinidad. Necesitamos la salvación de Jesús. Necesitamos la paternidad de Dios Padre. Necesitamos la, la, la guianza, la fortaleza, los dones del Espíritu Santo. Necesitamos tener una relación con ellos tres. Pero hoy en el Día del Padre quiero centrarme justamente en que podamos recibir... Esa revelación de que Dios es nuestro Padre. Él nos planeó en el cielo. Él nos amó desde el primer momento. Él no nos ha fallado y no nos va a fallar. Y finalmente Él te considera no solamente su hijo, sino su heredero. Porque hay padres que desheredan a sus hijos. En otras palabras... Hay hijos que no tienen herencia o que no les dejan nada bueno de herencia. Pero tu padre te ha dejado una herencia, te ha dejado miles de promesas que tienen tu nombre. Y que ahora es tiempo de que las reclames sabiendo yo no soy esclavo, yo no soy huérfano, yo no soy un, un hijo de tercera categoría, yo soy un heredero de mi padre celestial. Amén. Termino con esto para hacer un llamado importante en este día del Padre. Juan capítulo 1 verso 12 dice, Pero a todos los que lo recibieron, hablando de Jesús, a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en Él, les dio el derecho, todos digan derecho, derecho. les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú quieres recibir la paternidad de Dios, tienes que recibir a Jesús. Porque cuando tú recibes a Jesús, tienes el derecho de ser un hijo de Dios. No podemos ser hijos de Dios si no reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Vamos a ser criaturas de Dios. Dios nos ha creado, pero si queremos recibir la paternidad de Dios, tenemos que recibir a Jesús él nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios así que a mí me gustaría terminar dándote la oportunidad de que tú puedas reconocer de que tú puedas creer de que tú puedas poner tu fe en Jesús y que puedas llamarlo tu salvador porque si tú puedes llamar a Jesús tu salvador vas a poder llamar a Dios tu padre así que vamos a hacer una oración yo te voy a guiar en una oración para que justamente podamos recibir creer en Jesús y les voy a pedir a todos que repitan junto conmigo esta oración y le digan Señor Jesús hoy te pido perdón por mis pecados límpiame con tu sangre preciosa hoy declaro hoy confieso que tú eres mi Señor y mi salvador. Y mi salvador. Gracias, Gracias por esta nueva oportunidad, esta nueva oportunidad de, vivir de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Amén. amén y amén. Amigos, quiero felicitar a todos los que han hecho esta oración por primera vez. No solamente has recibido a Jesús como tu salvador, sino que ahora tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. En otras palabras, tienes el derecho de poder llamar a Dios tu padre. Ahora, eso cambia todo porque a partir de este momento vas a saber que tienes un padre que te planeó, que te amó, que va a estar contigo y que te va a dar una herencia. Una herencia. Amén. Si tienes preguntas o dudas acerca de nuestra iglesia, porfa, escríbenos, llámanos al número que aparece en pantalla y con mucho gusto te vamos a responder. Con todos los demás. Hoy me gustaría orar por ustedes para que no solamente sean salvos. Yo sé que muchos ya hicieron una oración de fe poniendo su confianza en Jesús. Sin embargo, siento que muchas personas en la iglesia viven con un espíritu de orfandad. Sienten que no son merecedores, que nadie los planeó, que nadie los deseó, que nadie los ha amado, que nadie los protege, que no hay herencia para ellos sin embargo hoy Dios se quiere revelar a ti como tu padre, Él quiere que tú sepas que Él siempre siempre te planeó siempre te esperó, siempre te deseó, pero no solo eso sino siempre te amó Él te amó a primera vista antes que tus padres inclusive conocieran que tú venías en camino Dios ya te amaba Dios te ha amado desde el primer segundo que tuviste vida y no ha parado de amarte, no ha parado de amarte, el amor por, de Dios por ti es incondicional, no es, no es por, por lo que haces, es por lo que eres, así que cierra tus ojos un momento y recibe hoy de ese amor paternal, de ese amor que sana, de ese amor que cura, de ese amor que bendice, de ese amor que abraza, de ese amor que protege, de ese amor que provee, de ese amor que que no tiene comienzo y no tiene final. Hoy llénate de ese amor del Padre que, que muchas veces llena esos vacíos de nuestro corazón. Siéntete amado, valorado, celebrado por Dios. Dios siempre te planeó, siempre te esperó, siempre te deseó y Él está contigo. Las personas, los amigos y aún la familia te puede dejar fallar y abandonar. Que Dios ha prometido estar contigo siempre. Y quiero que sepas, querido amigo, que hay herencia para ti. Hay promesas que Dios ha dejado con tu nombre. Es tiempo de reclamarlas, sabiendo que no eres un huérfano, sino eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia espero que hayan disfrutado tanto como yo este mensaje, espero también que pasen un lindo día del Padre, celebren a todos los papás de la casa, Dios los bendiga, Dios los guarde.